0: Familia Bella, pues eh, abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías. Continuamos el, el día de hoy en este eh, libro fantástico. Es un libro eh, simplemente en, en la literatura universal. Es, es uno de los libros más importantes. Su, su belleza es indiscutible. Eh, su inspiración divina es irrefutable. Eh, y lo más importante no es eh, que es un libro importante y bello por sus atributos eh, como una obra literaria, sino porque Dios nos habla a través, a través de Él. Y yo sé que eh, el otro día platicaba mi esposa y, y me decía, es un libro que, que representa muchos desafíos porque es mucha información, o sea, hay muchísimo trasfondo histórico, ¿no?, muchas culturas alrededor, muchos nombres, ¿no? Y luego algunos muy parecidos, ¿no? Eh, me decía mi esposa, eh, es demasiada información. Y, y es cierto, es un libro con, con, con demasiada información, eh, nombres de gobernantes, eh, nombres de imperios, luego nos confundimos entre Siria y Asiria, ¿no? Y luego tantos títulos y, y, y es un libro complicado en ese sentido. Pero a, a lo que voy con todo esto, a lo que voy con todo esto, es que, eh, curiosamente, curiosamente, solemos pensar solemos pensar que las cosas de la Biblia, las cosas del Señor, no tienen lugar en los eventos políticos, ¿no? eh, en, en los fenómenos sociales, económicos, que... que incluso nos parecen tan, tan desconectados de la idea de Dios ¿no? y cuando venimos al libro de Isaías descubrimos que Dios está entretejiendo la historia Dios está detrás de todo Dios tiene dominio ¿recuerdas? veíamos la semana pasada en, en el libro de Daniel esa cita que dice hasta que entiendas que Dios que el Altísimo gobierna en las cosas de los hombres que el Altísimo tiene el dominio y, y, y es algo interesante, ¿no? Porque eh, meditaba en cómo todo es, todos estos capítulos, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 23, hasta el capítulo 23, eh, que, que son capítulos en los que Isaías da profecías a las naciones vecinas de Judá, eh, y hay tantos eventos ¿no? y tantas guerras y, y gobernantes levantándose y situaciones sucediendo y, y alianzas y, 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 y pensamos, pensamos de pronto como que eso, que Dios no está involucrado detrás, detrás de esas cosas o que si lo, es, si lo está, lo estuvo en aquellos tiempos y que el día de hoy no lo está. Y, y meditaba en esto, en cómo es tan político, ¿no? Todo esto que estamos estudiando en Isaías, en estos capítulos, es tan político y, y no es porque Dios esté involucrado en la política, sino porque no puedes alienar a Dios de ningún aspecto de la vida del hombre. Dios creó la vida, Dios creó al hombre, Dios nos creó, Dios es el creador de todas las cosas, Dios le ha dado al hombre. Eh, soberanía limitada la capacidad de tomar ciertas decisiones ¿no? y, y el hombre es responsable por cómo usa esas decisiones ¿no? y aun cuando el hombre se revela en contra de dios eh, el hombre aún siendo responsable de esa rebelión eh, no logra jamás frustrar el consejo y los planes eternos de dios entonces es, 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 eso es algo que debe llen, llenarnos de asombro por un lado y por otro lado recordar no podemos, no podemos separar a Dios de, de la vida política y, y me, estoy, me estoy refiriendo a nosotros como cristianos, no podemos, es imposible, es imposible que, que, que separemos nuestra perspectiva de, de este Dios glorioso y bendito de los eventos que suceden incluso en nuestro país ¿no? Incluso en nuestro país debemos recordar que Dios está detrás de todo. Al final, al final, detrás de todo, permitiendo algunas cosas, decretando algunas otras, pero al final Dios gana. Y al final aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿no? Entonces, como cristianos, toda esta introducción... Eh, para, para llegar a esta conclusión, como cristianos, no debemos poner nuestra confianza en la democracia. No estoy diciendo, insisto, luego toman mis palabras y las tuercen y di dicen cosas que yo no dije. No estoy diciendo que un cristiano no debe involucrarse en la vida política y que no debe votar. De hecho, creo que un cristiano tiene que es estar más informado que nadie y más orado y más meditado eh, eh, en, en torno a esas, esos privilegios tan bellos que Dios nos ha dado en este país, ¿no? de estar tan involucrados en la vida política. Pero al final, al final, ¿no es la democracia lo que va a hacer que nuestra nación se salve? Con todo esto que está sucediendo hoy, y ciertas voces cobrando tanta fuerza en nuestro país en contra del aborto, perdón, a favor del aborto, a favor de legalizar drogas, ¿no? sustancias que destruyen familias enteras. Eh, cambios, se proponen cambios legislativos que ponen en peligro la integridad moral de nuestros niños. ¿no? o sea es, es, es algo tan terrible, es algo tan, tan terrible y por supuesto nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo y debemos, debemos ser esa voz de parte de Dios, ese testimonio de parte de Dios que se levanta y deja en claro que esas cosas están mal. Pero, pero, pero eso no significa que la manera de hacerle frente a todas esas cosas es logrando que haya leyes afines a nuestras ideas como cristianos. Porque aún el pueblo de Israel tenía una ley perfecta, la ley de Dios. Mejor que, cualquier, mejor que cualquier ley de cualquier civilización. Y entonces vemos en la vida de Israel que no son leyes lo que finalmente va a traer un renacimiento de la vida pública de nuestro país. Es conocer a Jesucristo es recibir la vida eterna que tenemos en Cristo gratuitamente, lo que puede hacer de nuestro país una nueva nación. Y, y eso tú y yo sí podemos contribuir a eso, predicando el Evangelio. Entonces, hay un paralelo entre esto que estoy comentando y esto que vamos a ver el día de hoy en Isaías capítulos 18, 19 y 20, si Dios nos lo permite. Eh, veremos aquí cómo Isaías levanta estas profecías en contra de Etiopía y en, en contra de Egipto. Y básicamente estas profecías en contra de estas naciones alrededor del reino de Judá se deben al hecho de que Judá estaba poniendo sus ojos en alianzas con estas naciones. Etiopía, Egipto, al sur de Judá, eh, Representaban una, representaban una buena opción para hacerle frente a Asiria, que era este, esta potencia mundial de la que hemos venido hablando ya por varias semanas y que, y que era un peligro inminente. ¿no? Entonces el pueblo, el pueblo de Dios, ¿no? el reino de Judá, recuerda el reino del norte ya había sido llevado cautivo por, eh, por Asiria cuando... Judá recibe esta amenaza ahora de ser llevado cautivo y una opción para ellos era hacer alianzas políticas, ¿no? hacer alianzas militares. Y Isaías lo que hace es levantar la voz y decir no, Dios ya ha determinado que esas naciones en las que tú estás poniendo tu confianza van a ser llevadas cautivas por Asiria también. Entonces, ¿en dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿No? Capítulo 18 de Isaías dice hay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Etiopía está hablando específicamente de obviamente específicamente de Etiopía y esta referencia a eh, la tierra que hace sombra con las alas puede ser puede ser una referencia a las constantes plagas que azotaban esa, eh, esa región plagas de insectos. Y también podría referirse a esta actividad diplomática, tan activos eh, diplomáticamente en este tiempo, ¿no? eh, De hecho, el verso 2 confirma eh, esta posibilidad. Dice el verso 2, Isaías 18, verso 2, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tes brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad; y cuando se toque trompeta, escuchad. En otras palabras, aunque mandes tus mensajeros para hacer alianzas con otras naciones y sí, juntos vamos a, juntos vamos a librarnos de Asiria, eh, ¿no? No, no, no. Dice el verso 4, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y, cor y cortará y quitará las ramas. Es un lenguaje poético. Para, para describir a Dios como aquel que va a venir y va a cosechar. Vendrá el tiempo de la ciega. En, en la Biblia es, este, este concepto de la ciega es, es un concepto que se usa constantemente como un símbolo de juicio, que es cuando Dios viene y poda, y todo, todo, todo lo fructífero, ¿no? todo lo valioso, Dios se lo lleva. Es, es un tiempo de juicio. ¿No? Es la manera en la que Dios trata con el pecado del hombre. Cuando el hombre adora y valora lo material, cuando el hombre adora y valora incluso, incluso cosas buenas que Dios nos da, pero las hace el centro de su vida. ¿no? Dios suele con, con cierta frecuencia mostrarnos cuán efímeras son esas cosas, ¿no? Y entonces Isaías describe cómo estas naciones que están haciendo alianzas, específicamente en este momento Etiopía, Dios va a venir y Dios va a apodar y va a cortar. Y dice el verso 6 y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Es una descripción muy gráfica, muy cruda de cómo esta nación literalmente quedará que, que quedarán todos los soldados y todos los hombres tendidos en el campo para que las aves coman y, de, y devoren su carne ¿no? y para las bestias de la tierra dice sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra entonces Dios está diciendo a través de Isaías hey Judá si estás pensando hacer alianza con Etiopía eso no te va a salvar Dios ya determinó que Etiopía también será llevada cautiva por Asiria y, y, y viene un rayo de esperanza al final de este capítulo verso 7 verso dice en aquel tiempo y, y recuerda con, con mucha frecuencia Isaías usa dos términos en aquel día y en aquel tiempo y cuando Isaías usa el término en aquel día está haciendo referencia al día de Jehová es, es ese día de juicio pero cuando Isaías usa el término en aquel tiempo, dependiendo del contexto, está refiriéndose a el milenio. Está refiriéndose a el tiempo en el que después del día del Señor, Cristo reine en este mundo desde Jerusalén. Entonces dice el verso 7, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante. Del pueblo temible desde su principio y después sigue hablando de Etiopía aquí. Gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión Qué verso tan interesante, porque después de describir el juicio de Dios sobre Etiopía, Dios promete a través de este versículo que los etíopes adorarán al Señor, que los etíopes traerán ofrenda a Jehová de los ejércitos. Que traerán ofrenda a Jehová de los ejércitos en el monte de Sión incluso. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Y, y, y, ¿Y de qué está hablando? Bueno, recuerda que en el futuro, una vez más, recuerda. En el milenio, cuando Cristo reine, la Biblia nos dice que todas las naciones de la tierra subirán a Jerusalén para llevar del fruto de su trabajo del fruto de su tierra llevarán tecnología llevarán eh, en fin, de todo lo que, lo que sus tierras produzcan ¿no? va a ser maravilloso eh, Monterrey va, va a llevar chicharrón de las ramos seguramente y unos cortes de carne increíbles ¿no? eh, por eso otro tema pero aquí está, está diciendo justamente que esta nación, los etíopes, serán parte de, de, de ese caleidoscopio de culturas y de lenguas que confesarán que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eh, sin embargo, ve, hemos visto ya destellos de esa profecía cumplida. ¿Recuerdas en el capítulo 8 del Libro de los Hechos? Felipe se encuentra en Samaria en un gran avivamiento espiritual cuando Dios le dice ve camino del desierto y te encontrarás con un carro y te diré lo que debes de hacer y Felipe dejando un avivamiento increíble en Samaria va hacia el desierto se encuentra con el carro y ahí va Felipe pegado en el carro escuchando lo que va sucediendo dentro del carro y en ese carro va nada más y nada menos que un eunuco etíope. <risa> un eunuco etíope que volvía de Jerusalén, del monte de Sión, para adorar al Señor. Había ido a llevar su ofrenda, a llevar su adoración. Era un temeroso de Dios este etíope. Y camino de regreso, muy interesante. Este hombre va leyendo el rollo del profeta Isaías que es justamente el libro que estamos estudiando el día de hoy o sea el etíope pasó por este capítulo que estamos leyendo y estaba leyendo Isaías 53 Felipe escucha eso y entonces de la nada sal, sale por ahí Felipe y le dice oye pero entiendes lo que lees y el etíope le dice ¿cómo podré si alguien no me explica? es el versículo de muchos de nosotros ¿verdad? ¿cómo podré entender si alguien no me explica? Pues bien, Felipe se sube al carro y dice la Biblia que partiendo desde esa escritura, partiendo desde esa escritura, le predicó el evangelio del Señor Jesús. Maravilloso, maravilloso. Bueno, ese etíope regresó a su tierra, regresó a Etiopía. Llevando el evangelio del Señor Jesucristo. Y es un tema fascinante en el que no voy a ahondar muchísimo el día de hoy, pero justamente el día de hoy hay toda una. Eh, toda una familia, toda, toda una. todo un linaje de etíopes que se, se consideran descendientes de la tribu de Dan, incluso. O sea, el día de hoy hay todo un grupo, se les llama los Falashas, los falashas de, Etiop, de Etiopía son etíopes judíos, etíopes que practican la fe judía y se cree, se cree que todo esto es en parte un fruto de este etíope eunuco que al volver a su tierra eh, con las escrituras transmitió la fe, la fe en el Dios de Israel. Una, una historia maravillosa. Eh, de hecho, la nación de Israel en mayo de 1991, en, en, en medio de una guerra civil en Etiopía, precisamente, eh, hicieron una operación secreta para rescatar a tantos falashas de allí como fuese posible. Rescataron a más de 1.400 etíopes que creen en el Dios de Israel bellísima historia bellísima historia y, y fueron llevados a, a Jerusalén y el, el día de hoy el día de hoy puedes ver a esta gente etíope gente lo describe aquí eh, de elevada estatura y de tez brillante ¿no? nosotros les llamamos negritos pero la Biblia dice eh, de elevada estatura y de tez brillante eh, hermoso hermoso como nuestro Dios puede tomar para sí y redimir para sí de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Maravillosa profecía. Capítulo 19, ahora Isaías hace una profecía sobre Egipto y dice así Isaías 19 profecía sobre Egipto he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y, y, y todos estos son como flashbacks, ¿no? Como recuerdos de el juicio de Dios hacia Egipto en tiempos de Moisés. O sea, Egipto y la nación de Israel tienen una larga historia. Más larga que tigres y rayados. Que las águilas y los pumas. Mucho más larga que esa. Y hay mucha más tensión allí en esa historia, ¿no? Y, y aquí Dios a través de Isaías promete, Dios promete que volverá una vez más a visitar a la nación de Egipto con juicio y dice montará una ligera nube, entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de él. De ellos, En Éxodo capítulo 12, no vayas para allá, solo apúntalo. Éxodo capítulo 12, versículo 12. La Biblia deja muy en claro cuál fue la razón principal por la que Dios envió las plagas. Ojo, eso es bien importante tenerlo claro chicos. Dios no envió las plagas para sacar a su pueblo de Egipto principalmente. Dios podría haber hecho eso en un instante sin mandar plagas. Así de simple. Pero el propósito principal de las plagas, escucha esto, era derramar su ira y hacer juicio sobre los dioses falsos que adoraban los egipcios. Y en Éxodo 12.12 12, la Biblia confirma esto. Dice, pues yo pasaré aquella noche, dice el Señor, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias y ejecutar, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, yo Jehová. Entonces vemos cómo a lo largo de la Biblia, cuando Dios... Trató con Egipto, y no solo con Egipto, ¿sabes? Muchos de los juicios de Dios eh, desplegados a lo largo del de el drama de redención son juicios en contra de los dioses falsos que nosotros hemos levantado. Entonces, regresando a Isaías capítulo 19, dice, verso 1, Los ídolos de Egipto temblarán delante de él, desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Básicamente lo que Dios está usando aquí es una guerra civil ¿no? y es algo que también nos debe sorprender muchísimo. Muchas veces las divisiones en una sociedad las guerras civiles que son tan terribles, son tan terribles y tan, o sea, creo que pocas cosas son tan trágicas como que una nación esté tan dividida que haya una guerra civil, es, es terrible, es terrible y, y no puedo evitar pensar cuando veo, digo nosotros no hemos llegado a ese, a ese punto, gracias a Dios pero sí veo suficiente división en nuestro país como para, como para entender que Dios está juzgando algo en nosotros como nación, ¿no? O sea, pocas cosas son tan un juicio de Dios como cuando una nación se destruye a sí misma. Creo, creo que es como el clímax de, de, de este corazón rebelde donde cada quien quiere hacer lo que bien le parece, ¿no? Anarquía Es terrible, es terrible. Y vemos aquí que Dios va a usar esto. Dios promete usar esto con los egipcios. Guerra civil, se levantarán unos contra otros. Dice el verso 3, Isaías 19, y el, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo. Es decir, toda su inteligencia militar, to, todas, todas sus, todos sus secretos, todos sus movimientos, to, toda su inteligencia no, Dios va a desvanecer destruir su consejo y preguntarán a sus imágenes a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos y entregaré a Egipto en manos de señor duro rey violento se enseñoreará de ellos dice el señor Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos por supuesto está está hablando Está hablando de eh, Nabucodonosor mucho más en el futuro. ¿no? Eh, y, y una de las cosas que, que, van a, que, va, que van a suceder con Egipto, es lo que eh, está diciendo Isaías en su tiempo, es que no van a poder hacerle frente a las invasiones por divisiones dentro de ellos. Dice el verso 5, y, y aquí se pone muy interesante esto. Verso 5, y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará ¿de qué río está hablando si estamos hablando de Egipto? el río Nilo precisamente el río Nilo dice el verso, verso 6 esto es muy interesante y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados entonces Isaías escribe cosas específicas que, que que producían abundantemente en la tierra de Egipto y que eran, eh, por supuesto, la fuente de, de su riqueza en gran medida. De hecho, mucho de la producción eh, económica de Egipto tenía que ver con la agricultura. ¿No? Eh, eh, en aquellos tiempos de Isaías, de hecho, eh, es algo que se sabe muy bien, se puede, se puede rastrear, Digámoslo así, la invención, la invención de la cerveza hasta Egipto por sus cosechas de cebada, ¿no? Eh, se, se, se fabricaba a partir de las cortezas de ciertos, de ciertos árboles también, eh, papel o, bueno, papiro, ¿no? Eh, telas, telas muy finas, eh, en fin, cosas muy lujosas para, para su época, muy avanzadas y, y mucho de, de toda esa producción dependía de la vida del río Nilo por eso los egipcios, uno de sus dioses literalmente era el río Nilo era un, era un dios para ellos y había incluso himnos, eh, canciones de adoración para el río había rituales en los que se adoraba al río con canciones y con ofrendas eh, uno, de los, uno de los actos más atroces de adoración pagana que, que llevó a cabo Egipto justamente fue arrojar al río los bebés varones de eh, la nación de Israel entonces lo que Dios promete aquí es que el río se arruinará escucha esto el verso 7 dice la pradera de junto al río de junto a la ribera del río y toda la cementera del río se secarán. Está hablando del delta del río. Es, es esta zona en donde hay tanta erosión porque el agua y el caudal de un río finalmente desembocan hacia el mar y, y se, se generan condiciones impresionantes que, 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 que ocasionan... Bueno, la, la, la producción de muchísimas cosas, ¿no? muchísimas formas de vida. La tierra se enriquece demasiado ¿no? y eso genera muchísima producción. Bueno, aquí dice eh, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, toda la cementera del río se secarán, se perderán, no serán más. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan al suelo en el río y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas, los que labran lino fino. Justo lo que platicábamos hace un momento. Los que dejen redes serán confundidos. Porque todas sus redes serán rotas. Se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Y vemos el cumplimiento de esta profecía en la historia moderna. Eh, puedes investigar un poquito sobre esto si, si así lo deseas. Pero es... es Sorprendente el parecido entre lo que Dios está diciendo que va a suceder con el río y lo que sucedió cuando Egipto construyó la presa de Asuán la presa de Asuán es una de las obras de construcción más ambiciosas de la historia moderna tardaron 10 años bueno 11 años desde el, eh, desde el 59 hasta el 70 en construirla las dimensiones son ridículas, o sea, es, es, es una cosa gigantesca. Crearon, eh, a partir de esta, de esta presa que tenía como, como intención controlar el nivel de agua del río, porque, eh, bueno, Egipto siempre ha tenido esta relación de amor y odio con el, con el río Nilo, ¿no? porque es la fuente de su riqueza, pero también eh, el, el, el río muchísimas veces crece y entonces eh, ocasiona inundaciones y algunos problemas con esto. Entonces eh, Egipto lo que pensó es que al controlar el nivel de agua del río podrían aumentar muchísimo más sus beneficios, su riqueza, su producción. no Y entonces crearon esta, esta presa, la presa de Asuán 10 años, 11 años en construirla. Escucha esto. Tardaron otros 10 años en llenar esa presa. Imagínate 10 años en llenar esa presa. Eh, y jamás esperaron que sucediera lo que sucedió. Jamás se imaginaron que al construir esa presa iba a ocasionar todo un efecto en cadena. Porque lo, lo, que, lo que sucedió fue que de alguna manera al haber mucho menos caudal de agua en el río, las aguas saladas del mar comenzaron a llenar el delta del río, que es donde todos los nutrientes y todas esas formas de vida, justo ahí es donde había viveros de peces y, y, y pesca y todo este rollo, ¿no? y, 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 y producción de muchísimas cosas. Bueno, la sal empezó, empezó a... a invadir el área del delta del río y a subir poco a poco a salinizar esa, esa parte tan productiva del, del río Nilo y entonces muchas formas de vida desaparecieron lo cual ocasionó un, un proceso eh, eh, un efecto en cadena porque entonces empezaron a multiplicar otras formas de vida como ciertos caracoles que transmiten muchos parásitos y entonces se volvió un lugar peligroso eh, abundó el, el mosquito que transmite la malaria ¿no? eh, en fin la tierra empezó a perder empe, empezó a perder eh, propiedades nutritivas que la hacían productiva y se empezó a volver un, un, una tierra pues literalmente una tierra podrida ¿no? eh, peligrosísima entonces terrible es, es tan terrible que incluso se está considerando Echar abajo esta, esta presa. Y otra vez, ¿dónde pones tu confianza? Porque escuchamos toda esta historia y decimos, ah, ¡ay, esos egipcios, qué bárbaros, por idólatras! Escucha esto, escucha esto. Lo peligroso sobre los dioses falsos y los ídolos es que los ídolos tarde o temprano terminan destruyéndonos. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Por eso cuando tú y yo no ponemos nuestra confianza en Dios, tú y yo tenemos nuestros propios ríos nilos. Es así. Así como Judá también que estaba pensando poner su confianza en Etiopía. También tenemos nuestros etíopes. Es decir, todo el tiempo, todo el tiempo estamos recibiendo ofertas de dioses falsos, de ídolos que nos invitan a dejar de poner nuestra confianza en el Señor y poner nuestra confianza en ellos. Y tarde o temprano, escucha esto, podemos hacer, podemos hacer de nuestras amistades cristianas un ídolo. Y yo lo he visto. Yo he visto cómo personas que vuelven de sus amistades cristianas un ídolo, eso termina destruyéndolos. Es, esas amistades que elevan a una posición de idolatría, ¿no? donde esa persona eh, es la fuente de mi confianza, es la fuente de mi esperanza. ¿no? Podemos volver del ministerio. Podemos volver de cosas muy buenas, de nuestra familia incluso. Podemos hacer un ídolo de nuestra familia, del matrimonio, del trabajo. Y ninguna de esas cosas son malas. Pero cuando hacemos de ellas nuestra esperanza, escucha esto, el Señor permite que esos ríos se sequen para que tú y yo descubramos algo. Debemos poner nuestra confianza en aquel que dijo, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Dónde está tu confianza? ¿En dónde pones tu confianza? El Señor es el único que, al poner nuestra confianza en Él, nos salva, nos prospera, nos guarda, nos guía, nos consuela, nos da paz. Verso, regresando a Isaías 19, verso, verso 11. Ciertamente son necios los príncipes de Soán. Está hablando de las ciudades más importantes de Egipto en ese momento. Dice: El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. Dios le eh, está hablando a través de Isaías a todos, a, a, to, a toda la, digámoslo así, la CIA, el Departamento de Inteligencia <risa> de los egipcios, a, a los consejeros, a los eruditos, ¿no? a los grandes sabios que dijeron sí, hagamos una una presa y haremos que Egipto vuelva a ser esta gran potencia mundial y hasta el día de hoy. O sea, de por sí, de por sí la economía de Egipto, pues era frágil, pero a partir de los efectos negativos de esta presa que fue construida por el consejo de los sabios, su economía es más frágil que nunca, más frágil que nunca. Dice el verso, verso 12, ¿dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Soán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. ¿Qué pasó? Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra como tambalea el ebrio en su vómito y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola la rama o el junco pregúntale a esos consejeros dice el señor y hay una enseñanza muy importante aquí para nosotros hay una enseñanza muy importante, atención semilloso. Pon ahí en, en las redes sociales el emoji de los ojitos abiertos. Así, estás poniendo atención. Escucha esto, esto es muy importante, es muy importante. La Biblia nos dice que donde abunda el consejo, abunda la sabiduría, ¿no? La Biblia nos dice que en la abundancia del consejo se encuentra la sabiduría. Y eso es cierto. Pero, muchas veces dependemos más del consejo de otros que del consejo del Señor. De, déjame explicarme. Pedir consejo a otras personas debería ser Solamente una manera de confirmar o aclarar lo que creemos que Dios nos está diciendo. Pero cuando yo corro a, al consejero cristiano, o sea, aun cuando sean buenos consejeros cristianos, aun cuando sean personas maduras en el Señor, aun cuando sean personas sabias, personas piadosas, no podemos colocar a otras personas en el lugar que le corresponde al Señor. El Señor espera que tú y yo vengamos a Él buscando consejo. Escucha esto. Y sobre todo, sobre todo, porque si tú eres como yo, híjole, si tú eres como yo, nos encanta dar consejos, ¿va? Nos encanta. A veces nos piden oración, bueno... Déjame orar por ti. Pero lo que tienes que hacer es... <ríe> y nos encanta dar consejos. Escucha esto. Los consejos son algo peligroso. Justamente, eh, justamente en, en el libro del Señor de los Anillos. Eh, Frodo le pide consejo a uno de los, elfo, de los elfos. Y es uno de los elfos más sabios. ¿no? Y, y, y este, este hombre le dice bueno, este elfo le dice espera a Gandalf o sea, él, él es déjame parafrasearlo ¿no? ahora sí que él es tu pastor él te conoce, él sabe la situación básicamente le dice, a mí no me has dicho no me has dicho toda la historia, no conozco toda la historia, así que ¿cómo podría yo aconsejarte? ¿no? y Frodo le insiste y este hombre le dice un consejo es una cosa peligrosa que no se debe regalar con, sin cuidado porque ni aun los más sabios ven todos los finales hay que tener cuidado cuando damos un consejo y nosotros como creyentes recordemos que Jesús es el admirable consejero y dices bueno pero es que Siento que Dios se lo dice más claro a él que a mí. No, escucha esto. El Señor quiere guiarte. Y muchas veces, escucha esto, porque es lo que estamos leyendo aquí. Muchas veces, cuando estamos de dependiendo más del consejo de otros, para evitarnos, como dijera Jaimito el cartero, para evitarnos la fatiga de buscar al Señor, de perseverar en la Biblia, de orar, de hacernos responsables de nuestras decisiones, porque también luego hacemos eso, pedimos consejo y nos va mal y decimos, bueno, yo lo hice porque es que él me dijo. <risa> y muchas veces Dios lo que hace para sacarnos de, ese, de esa terrible condición es, escucha esto, Dios permite que aquellos que nos aconsejen nos digan lo que queremos oír. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Con eso, aquí lo dice clarito, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra como tambalea el ebrio en su vómito. Entonces, cuando yo, escucha esto, cuando yo escucho un mal consejo y lo sigo, realmente, aunque esa persona es responsable y va a darle cuentas a Dios, realmente, al final de cuentas, el responsable, el único responsable en mi propia vida soy yo. ¿Por qué? Porque yo decidí seguir ese consejo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso no siguen al extraño, porque no son sus ovejas. Otra vez, ¿en dónde está realmente tu sabiduría? Me alarma la cantidad de cristianos que piden consejos a otros cristianos porque es que, Quiero saber cómo él le hizo. Es que él tiene experiencia en esto. Es que yo veo que a él le va bien. Y buscamos fórmulas. Cuando el Señor desea que tú y yo caminemos con él y dependamos de él. Avanzando, capítulo 19, verso 16. Dice, en aquel día, en aquel día. Cuando Isaías habla de aquel día, está hablando de... El día del Señor. Muy bien. En aquel día los egipcios serán como mujeres. Porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá. Eso es impresionante. Lee esto. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Jamás. Nunca. hubiéramos imaginado que Egipto tendría miedo de Judá. O sea, simplemente por el estigma ¿no? de que los, los egipcios se enseñorearon de Israel y los israelitas fueron esclavos en Egipto. Simplemente por ese estigma uno pensaría, no, pues los israelitas siempre van a tener miedo de Egipto. Pero no, mira esto. Dice, en aquel tiempo, eh, <coughs> En aquel día, perdón, en aquel día los egipcios serán como mujeres. Eh, verso 17, la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Esto es sobre Judá y vemos un cumplimiento de esto también en la historia moderna. Eso es tan bello poder ver el cumplimiento de las profecías de Isaías hace tantos miles de años. Ver el cumplimiento de estas cosas en nuestros días es algo fantástico. 1948, Israel se vuelve una nación reconocida ante la ONU. Nuevamente Israel obtiene, este, es un milagro, es un milagro social, es un milagro jamás, nunca había sucedido algo semejante. ¿No? Que, que, que una nación fuese esparcida de tal manera como fo, lo fueron los, los judíos y que volvieran a ser una nación y volvieran a ocupar su tierra eso es simplemente una comprobación de que las promesas de Dios son fieles, Dios le prometió esa tierra a Abraham y a su descendencia para siempre 1948 Israel se vuelve una nación 1967 la guerra de los seis días, justamente Egipto intenta desconocer el estado de Israel como una nación e intenta ir y atacar y destruir a Judá una vez más. Dios les da la victoria a la nación de Israel. O sea, un, si, si se me permite la expresión un chiste de nación. O sea, esa, esa nación es una caricatura, dirían los egipcios en aquel tiempo. ¿no? Es una caricatura. No permitamos que los judíos vuelvan a habitar en la tierra que Dios les prometió a sus padres. Y contra todo pronóstico, contra toda probabilidad, una nación bebé, si se me permite esa analogía, una nación bebé, Un niño, David, vence a un Goliat, Egipto, una vez más, ante los ojos de todo el mundo. 1973, una vez más, en, justamente en la, festivi en la festividad de Año Nuevo de Israel. Egipto intenta atacar a Israel. Y nuevamente Israel permanece victorioso ante la batalla. Y Egipto no volvió a meterse con Judá desde ese momento hasta ahora. Verso 18. ¿No, no te encanta? ¿No te encanta esto? Perdón, a mí me fascina esto. Me fascina ver cómo aún el día de hoy seguimos viendo la fidelidad de Dios con Israel. Esto a mí me anima mucho. ¿Por qué? Porque si Dios fue fiel con Israel y es fiel con Israel, Dios será fiel con su iglesia también. Israel le falló tanto al Señor. ¿Verdad? Israel fue tan infiel. Y no somos tan distintos a ellos. Nosotros también fallamos. Nosotros también somos infieles al Señor. Y el Señor el día de hoy nos permite a ti y a mí ver. O sea, no, no, es, no, no es una imaginación. Esto no, esto no es una fantasía. El Dios al que tú y yo adoramos y sus promesas en la palabra son reales. Y si Dios es fiel con esta nación tan infiel, Dios será fiel con nosotros. Dios no nos va a abandonar. Por eso, una vez más, pregunto, ¿dónde está nuestra confianza? Hay solo uno que ha demostrado ser 100% fiel. Las palabras del Papa Juan Pablo II a México son completamente inapropiadas. El único que es siempre fiel es el Señor. Él es siempre fiel. Dice el verso, eh, verso 18. En aquel tiempo y otra vez después de, esta, de este anuncio de juicio viene un rayo de esperanza te va a sorprender te va a sorprender eh, Isaías 19 18 en aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos una será llamada la ciudad de Eres en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera Semilla Monterrey, estudiosos de la Biblia, amantes de las escrituras. Cuando Isaías dice en aquel día es el día del Señor, pero cuando Isaías dice en aquel tiempo, está hablando de. A ver, alguna respuesta por ahí, está hablando de el milenio, este periodo de mil años después de la gran tribulación. Cristo viene y trae su reino de paz y de justicia por mil años gobernando el mundo, el mundo que el día de hoy conocemos, porque después de esos mil años vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Dice el verso, verso, verso 18. En aquel tiempo habrá, perdóname, verso 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Y será por señal, verso 20, y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Y Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Se les voltea la tortilla a los egipcios. Los egipcios que intentaron destruir a la nación de Israel. Escucha esto. Escucha esto. En el fin de los tiempos. Durante el periodo de la gran tribulación. El anticristo hará muchísimas alianzas. Hará muchísimos tratados entre nación y nación. A, a, hará muchísimas, muchísimos acuerdos. Y, y la Biblia nos dice que habrá un acuerdo específicamente, que es muy especial este acuerdo, habrá un acuerdo de paz por siete años. Será un tratado de siete años de paz. Y acuérdate, cuando la, dice la Biblia, que cuando digan paz y seguridad... Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como una mujer que está en labor de parto y no escaparán. Entonces Jesús vuelve por nosotros. La iglesia pum es raptada con Cristo. El rapto. Si el mundo está de cabeza con el COVID el día de hoy, imagínate cuando desaparezcan millones de personas. Va a ser un caos. El mundo va a ser un caos. Cuando la iglesia desaparezca de aquí, cuando Cristo nos lleve con él, el mundo va a ser un caos. Y más que nunca el mundo estará en confusión, en angustia, turbulencia. Naciones contra naciones, o sea, habrá sospechas entre naciones, habrá tensión como nunca a punto de desatarse una guerra mundial. Pensando que esto es algún tipo de complot, ¿no? conspiración y se levantará una figura que ofrecerá paz y seguridad. Y esta persona, este personaje será nada más y nada menos que el anticristo. El anticristo. Y firmará un tratado de paz, un acuerdo por siete años, un pacto de siete años. La Biblia dice muy claramente que a los tres años y medio el anticristo romperá el pacto. Y entonces desatará una persecución en contra de los judíos. Mostrará su verdadera naturaleza, su carácter cruel, despiadado. Y como parte de esto oprimirá a los egipcios. Y los egipcios en aquel tiempo. Estando bajo esta opresión tan terrible del anticristo. Clamarán al Señor. Clamarán a, clamarán a aquel que un día hirió su tierra con plagas. Clamarán a aquel. En algún momento de, de su historia no permitió que atacaran a Judá, y la Biblia dice: Escucha esto, la Biblia dice: Él les enviará salvador y príncipe que los libre. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Eso, es, eso debe llenarlos de esperanza. Los egipcios que por tanto tiempo estuvieron haciendo cosas en contra de la voluntad del Señor alcanzarán misericordia cuando clamen al Señor y pidan salvación. Él les dará un salvador, Cristo Jesús. No existe persona, no existe civilización que esté fuera del alcance de la gracia todo aquel que en él confiare, todo aquel que clamare a él, será salvo. Verso, 1, verso 21, mira, mira el fruto de esto, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará en otras palabras Isaías está concluyendo esto sí, el Señor va a herirlos va a secar su río el Señor va a permitir que escuchen consejo engañoso que los va a arruinar el Señor va a permitir que pongan su confianza en anticristo y les va a permitir probar del fruto de, sus, de su idolatría pero el Señor mismo les va a rescatar cuando ellos pidan salvación muchas veces repito muchas veces Dios hace esto Dios seca nuestros ríos nilos Dios permite que aquellos en quienes está nuestra, nuestra esperanza no nos puedan ayudar más y todo esto para llevarnos a reconocer Señor perdóname perdóname porque he confiado en cosas escuchaste esto o sea qué ridículo es ¿no? He confiado en cosas, he confiado en mi dinero, he confiado en mis contactos, he confiado en mi carisma, he confiado en mi carrera, he confiado en mis amigos, he confiado en la política, he confiado en la democracia, he confiado hasta en los cristianos, pero no he confiado en Cristo. Verso 21, verso 23, perdón. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. Esto es donde actualmente se encuentra Irak. Ahora, eso es sorprendente porque hablar de una calzada, hablar de una carretera, si me permite la expresión, implica que estas dos culturas o dos ciudades tienen relaciones abiertas y Egipto y Asiria por supuesto eran, eran enemigos en aquel tiempo en el que Isaías está escribiendo esto eran enemigos eran adversarios a muerte pero en aquel tiempo en el milenio habrá una calzada de Egipto a Asiria y Asirios entrarán en Egipto y Egipcios en Asiria y los egipcios servirán con los Asirios a Jehová en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Cuando dice Isaías que Israel será tercero con Egipto y con Asiria no significa que ocupará el tercer lugar sino que será una alianza de estas tres naciones de un modo especial Asiria, Egipto e Israel de un modo especial tendrán una alianza durante el milenio que resultará en la bendición de las naciones y eso es algo tan hermoso porque cuando Isaías está escribiendo esto es para decirle a la nación de Israel mira, ¿estás confiando que Egipto te va a librar de Asiria? no, Egipto va a caer ay, pues qué miedo con Asiria tampoco porque al final al final, escucha esta lección, es maravillosa. Escucha esto. Al final dice el Señor: Aquel que el día de hoy es tu enemigo, yo puedo convertirlo en tu hermano. El Evangelio de Jesús no solo tiene el poder de reconciliarnos a nosotros con el Señor, sino tiene el poder de traer paz entre los hombres entonces no son modelos económicos no son iniciativas y tratados de paz lo que, lo que puede traer verdadera armonía a nuestro planeta es el Señor Jesús es el Señor Jesús al verso 25 porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo bendito el pueblo mío Egipto y el Asirio obra de mis manos e Israel mi heredad algo asombroso Egipto que causó tanto dolor a Israel adorará junto con Israel Asiria que causó tanto dolor a Egipto, a Egipto y a Israel Asiria que fueron prácticamente el origen del terrorismo en la historia de la humanidad y todos ellos juntos adorando al Señor ¿quién te ha causado dolor a ti? ¿quién te ha herido a ti? el Señor puede destruir a tus enemigos convirtiéndolos en tus hermanos adorando al mismo Dios qué maravilloso qué maravilloso capítulo 20 son solo seis versículos vamos a leerlo dice así en aquel año vino el Tartán a Asdod Tartán, Tartán es un título que nos habla de una posición en el ejército de Asiria ¿okay? entonces en aquel tiempo vino el capitán en jefe de las fuerzas armadas de Asiria Vino a Asdod, una ciudad filistea, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, es decir, el Isaías que escribió este libro, diciendo, Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo, desnudo y descalzo entonces básicamente eso es, es loquísimo básicamente Dios le dice a Isaías Isaías Asiria ya tomó a los filisteos, ya destruyó a la ciudad de Asdod ¿okay? ahora yo quiero que te quites las ropas de silicio recuerda que Isaías andaba vestido como de luto eh, a manera de señal ante la nación de Israel por el pecado de la nación de Israel pero Dios le dice quítate las ropas del luto y básicamente y, y le dice quítate tu calzado y básicamente básicamente Isaías anduvo desnudo algunos sugieren que probablemente andaba con un tipo de calzoncillo simplemente los más opinan que Isaías andaba literalmente desnudo y descalzo y dice el verso 3 Y dijo Jehová De la manera que anduvo mi siervo Isaías Desnudo y descalzo Tres años Ahora ah, Por favor Quiero que medites esto Quiero que medites esto Qué difícil Qué difícil Qué difícil era ser profeta en ese tiempo. El día de hoy los profetas como que gozan de cierta popularidad. Pero en aquel tiempo ser profeta no significaba volverse una persona popular o especial. Sino ser alguien que transmite la verdad. Escucha esto. Aun cuando eso signifique... Quedar total y absolutamente en ridículo. Y la esencia, la esencia de ser un mensajero de parte de Dios sigue siendo la misma. Ser fieles a la verdad aun cuando eso implique volvernos repulsivos a aquellos que nos rodean. Dios desea que nosotros seamos como Isaías en ese sentido. Ojo, no estoy diciendo que andes desnudo por ahí. Por supuesto que no estoy diciendo esto. Pero Dios desea que tú y yo transmitamos la verdad sin taparle nada. Transmitir el mensaje de Dios desnudo. Sin, ay, esto lo voy a tapar tantito porque no se vaya a ofender la gente, no se vayan a sacar de onda. No, 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 no. Debemos transmitir la verdad desnuda fielmente dice el verso, verso 3 vamos a volver, volver a leerlo dijo Jehová de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía a jóvenes y ancianos los llevará desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. En otras palabras, ¿te parece vergonzoso ver a un hombre desnudo? Bueno, así como te avergonzaste al ver a Isaías, mi siervo, por tres años desnudo, así te avergonzarás tú. De haber puesto tu confianza en gente que yo te había dicho, no confíes en ellos. Pon tu confianza en mí. Por eso la Biblia nos dice, todo aquel que en él cree, no será avergonzado. Y otra vez, una vez más, una vez más, una vez más, chicos. Cuando tomamos malas decisiones siguiendo el mal consejo de un tercero. Es vergüenza para nosotros. Porque pusimos nuestra confianza en donde no debíamos. Cuando te, terminamos en un gran problemota, porque pusimos nuestra confianza en el dinero y nos endeudamos y pedimos prestado, y luego terminamos pidiéndole prestado a todo el mundo, y luego mejor ya ni le hablamos a nadie porque a todo el mundo le debemos, qué vergüenza. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué, Señor? porque pusiste tu confianza en donde no debías la pusiste en el dinero la pusiste en tus hermanos de la iglesia que te hicieron el paro y no permitiste que yo tratara contigo no permitiste que yo limpiara tu corazón de esos ídolos verso 5 se turbarán se avergonzarán de, Etiopía, de Etíope. perdón se turbarán se avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad, ¿qué tal fue nuestra esperanza? ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos nosotros? ¿Dónde está tu confianza? Realmente, repetimos como merolicos, ¿verdad? No, yo confío en Dios. Pero en la práctica, no le estoy buscando en oración. En la práctica no dedico tiempo a perseverar en su palabra. En la práctica mis prioridades revelan que mi confianza está en cualquier otra cosa. Pero no en el Señor. Y al final terminamos avergonzados y culpamos al Señor cuando el Señor dice, ¡Hey! Si confiaras en mí, el que en mí confíe no será avergonzado. Él es un fiel salvador. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué seguimos poniendo nuestra confianza en otros lugares cuando el Señor es el único fiel? Precioso Señor, gracias por esa porción de tu palabra. En medio de tanta política y tantos dramas y tantos nombres y tantas guerras y tantas cosas y lugares y datos, en medio de todo eso, Señor, nos asombra descubrir que tú nos hablas, Señor, porque esta es tu palabra, es viva, es eficaz. ayúdanos a reconocer el día de hoy Señor cuáles son nuestros ríos nilos Señor cuáles son esas alianzas que nosotros hemos hecho para evitar tener que confiar en ti tener que arrepentirnos de nuestra idolatría ayúdanos a reconocer aquellas cosas que el día de hoy realmente son nuestra esperanza y no eres tú Señor Y ayúdanos a aprender esta, esta importante lección, Señor. Cada vez que hemos sido avergonzados, hemos sido avergonzados porque no hemos puesto nuestra confianza en Ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque aún, aún vemos cómo mientras tú le hablas al pueblo de Israel de esta manera, tú también prometes salvación no solo a Israel, sino a Egipto y a Etiopía incluso, Señor. Solo tú eres fiel, solo tú eres bueno, Señor. Permite que como iglesia, el día de hoy nosotros podamos dar testimonio de tu fidelidad con nuestra confianza en ti, Señor. Trae arrepentimiento a nuestros corazones, Señor, si hemos puesto nuestra confianza en la democracia, Señor, en la política, en modelos económicos, en nuestro trabajo, en cualquier cosa, Señor, pero no en ti. Abre nuestros labios con el único evangelio, Señor, que puede traer paz al corazón de los hombres el día de hoy. Con el único evangelio que en el día de mañana, Señor, en aquel día, en aquel tiempo, traerá cielos nuevos y tierra nueva, Señor. Que tu iglesia sea conocida por confiar en el Señor. Pedimos esto para tu gloria y para tu honra. Y en tu nombre decimos amén.